0: By som mala vybrať jednu knihu, ktorá empaticky, informovane a zároveň pútavo prevádza dlhým 20. storočím v dejinách Rómov na Slovensku, bola by to práve rozprávanie prvej rómskej spisovateľky, novinárky a aktivistky Eleny Lackovej. Elena Lacková sa narodila v medzivojnovom Československu, v rómskej osade vo Veľkom Šariši, v rodine Primáša Mikuláša doktora a Márie Zigozevičovej pôvodom Polky. Elena Lacková intenzívne žila svoju dobu a zároveň ju mnohom predbehla. Vydala sa, mala veľkú rodinu a zároveň bola prvou absolventkou Karlovej univerzity rómskeho pôvodu, prvou úradničkou a funkcionárkou Červeného kríža. 20. storočie ju pritom vôbec nešetrilo. V jej biografii narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá vychádza poprvý raz v slovenskom preklade. Práve v týchto dňoch nájdeme spomienky na rómsky holokaust, generačnú chudobu a hlad, ale aj príbehy aktívneho a úspešného boja proti diskriminácii Rómov naprieč striedajúcimi sa politickými režimami. Práve cez jej rozprávanie sa dnes pokúsime priblížiť ku komplexným dejinám Rómov na Slovensku v minulom a tak trochu aj v súčasnom storočí. Aký bol vzťah Rómov a majoritného obyvateľstva pred nástupom totalitných režimov? Ako sa s Rómami zaobchádzalo počas slovenského štátu? Čo sa zmenilo počas komunistického režimu? Aký bol vzťah Eleny Lackovej ku komunizmu a ako sa menil? A napokon, aké majú dejiny Rómov miesto v súčasnej oficiálnej pamäti na Slovensku? Na väčšinu z týchto otázok by samozrejme najlepšie odpovedala samotná Elena Lacková, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. 1. januára tohto roka uplynulo 20 rokov od jej úmrtia. Sú však medzi nami tí, ktorí ju veľmi dobre poznali. Jeden z nich je aj mojim dnešným hosťom. Moje meno je Agata Šustová drelová v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hosťom je kultúrny antropolog a romista Alexander Mušinka z ústavu rómskych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove. Výskumu rómskej problematiky sa venuje už viac ako 30 rokov. Spolupracuje s viacerými domácimi i zahraničnými univerzitami, vedeckými inštitúciami, organizáciami a spoločnosťami venujúcimi sa rómskej problematike. Je autorom desiatok publikácií, pričom viaceré sú zamerané práve na príbehy integrácie Rómov. Za všetky spomeniem Darisa, úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami, Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, nelegálne osady, a je tiež autorom doslovu k slovenskému prekladu knihy Narodila som sa počťasnou hviezdou. Moja prvá otázka je prečo? Totiž posledná spomienka v závere knihy. Narodila som sa po šťastnou hviezdou. Bola zaznamenaná v roku 1986. E, kniha vychádza v slovenskom preklade až tento rok, teda v roku 2023. Ja prezradím, že ty si do Bratislavy prišiel na krst tejto knihy. Prečo tento slovenský preklad vychádza až dnes?
1: Dobrá otázka. Bohužiaľ, nie na mňa. Ono to má niekoľko rovin. Tá knižka bola napísaná v 86. roku, respektive dopísaná. Aj v Čechách mala dlhú históriu, pretože až v 90. rokoch ju až po revolúciu bolo možno publikovať, pretože predtým samozrejme to bolo téma non grata, ako ktorá, ktorá, ktorá sa neniesla. A uvedomila si to aj Milana Hipšmanová, ktorá tú knižku pripravila. A tu tak poznámka počiaru, a treba uvieť. knižka má oficiálne jednoho autora, a to je Elenu Lacková, ale v skutočnosti tú knižku napísali dva autory, alebo dve autorky. A je to Elena Lacková a Milena Hybšmanová. Elena Lacková dala príbeh, dala spomienky, dala emócie, a Milena Hybšmanová to bravúrne zeditovala a pripravila do tlače. Takže to, že ta knižka je Unikátna a výborne sa číta je výsledok Eleny Lackovej a Mileny Hibšmanovej.
0: Ktorá je teda známa česká romistka?
1: Asi najvýznamnejšia česká romistka, jedna z prvých dám českej romistiky, jedna zo zakladateľiek, bohužiaľ takisto už, už, už neboha, ktorá sa s Elenou Lackou poznala ako už od, v podstate od študentských čias, ktorých trávila okrem iného aj na Slovensku. Tam treba pochopiť aj záujem Hibšmanova patriádo, elitnej intelektuálnej vrstvy českej, pražskej a mala blízko samozrejme ku, ku nejakým západným myšlienkam vrátanie t- tej indológie a indeckých náboženstiev a rôznych vplyvov a filozofií. A to bol dôvod, prečo sa rozhodla študovať indológiu. Ale indológia dobe, akože v 50 60 rokoch, akože to bolo, nebolo niečo, čo, čo bolo preferované. Tak najbližšie k tomu mala romistika, takže ona sa logicky ako z indológie dostala ako k romistike a uchvátila ju táto téma a v rámci ako týchto štúdií alebo týchto výskumov sa spoznala aj práve s Lackou. A na druhej strane je veľmi dôležité, jej celoživotný partner bol špičkový český rozhlasový režisér. A takže a ona sama Začínala ako rozhlasáčka. Takže ona mala veľmi blízko k tomu remeslu, ako rozhlasovému remeslu, ako, ako písať dialógy, ako napísať niečo, aby sa to dobre čítalo, dobre, dobre počúvalo. A tým pádom proste vybrúsila akože proste, tie hlaskové spomienky akože do, do podľa mňa čistého diamantu. Ako, ako tá kniha je, je podľa mňa unikátna.
0: A ja som mu dala tak za dva, 3 dní maximálne.
1: Takže no ako tu. Tu, to hovorím všetko, aby som vysvetlil jako, ten vklad práve mm. hipšmanovej, ktorý, ktorý bol. Ale samozrejme, jako, že tá, tá ako skúsenosť by nestačila, pokiaľ by nemala obrovskú empatiu práve k romským témam, pokiaľ by nemala obrovskú empatiu akože k Rómom, pokiaľ by neprežila desiatky dní, týždňov, mesiacov v romských komunitách, pokiaľ by si nezažila ten romský život, tak ten rozhlasácky by jej nebol veľmi platný. Takže tá, práve tá unikátna konštalácia akože láskovej skúsenosti, láskovej aktivizmu, k tomu sa ešte dostaneme, Hipšmanovej e, rozhlasátskej skúsenosti a Hipšmanovej obrovskej empatie k romským tématom, tak e, to vytvorilo proste to unikátne podľa mňa dielo, ktoré... E, ktoré ja to je, narodila som sa počasnou novierdu.
0: A kedy sa to teda pohlo? Kedy sa, to, kedy sa teda nastúpilo na tú úspešnú cestu už k publikovaniu toho diela? Najprv teda v Čechách a neskôr. V
1: Čechách, myslím, prvé vydanie vyslo 94, 97, teraz už si nepamätám úplne presne. Čiže ale po páde komunizmu. Po páde komunizmu, samozrejme. dovtedy, vtedy akože bolo nemysliteľné, že by niečo také bolo publikované. Do dnešného dňa v Čechách vyšli 4 edície, 4 krát sa vydávalo, a nedotlačie, 4 edície, akože na novo sa to vytlačilo, tejto publikácie dokonca uh, vyšla preklad v angličtine, uh, myslím, vo francúzštine, v maďarčine a stále chýbali akože dva preklady, také podľa mňa úplne nostné. A prvý, a to je slovenský preklad, a druhý, rómsky preklad. No a vďaka vydavateľstvu uh, Brak, ktoré, ktoré to vydalo minulý rok, teraz je krst, na konci minulého roku to vyšlo, tak uh, aspoň jeden, jeden ten... Tam, pomyselne dlh voči tejto knižke a to je slovenské vydanie, akože ho už máme očiarknuté a už ostáva už len to, ten rómsky prekaz.
0: sa k tomu ešte budeme samozrejme vrácať ako si aj hovorilo o tom, že teda prečo sa o týchto témach hovorilo, nehovorilo respektíve ako sa o týchto témach hovorilo počas komunizmu nehovoriac teda ešte o obdobiach pred e, začiatkom komunizmu Keď som ja tú knihu čítala tak som si v hlave, to je asi z časti taká profesionálna deformácia, veľmi intenzívne prepisovala aj moderné slovenské dejiny. Či lepšie povedané, pripisovala kapitoly, ktorí v nich jednoducho akoby nemáme. Tie moderné slovenské dejiny sú ešte stále takmer výlučne dejinami etnických Slovákov, ale v takmer mikroskopickej miere dejinami tých, ktorí stáročia tento geografický priestor s nami zdieľali a zdieľajú. Zároveň však rozmýšľam... Ak sa na to pozrieme z pohľadu Eleny Lackovej, vnímala by Elena Lacková príbehy Rómov ako súčasť moderných slovenských dejín. Dalo by sa to takto nejakým spôsobom kontextualizovať, alebo by to vnímalo ako, zni- ako zúženie?
1: Myslím si, že by to vnímalo ako súčasť slovenských dejín ako v tom význame slovenských dejín ako dejiny Slovenska. Pretože je rozdiel slovenské dejiny a dejiny Slovenska. To už si tu veľmi dobre naznačila. Slovensko nikdy nebolo, nie je, a ako príslušník k národnostnej menšiny, dúfam, že ani nikdy nebude monoetnický štát. Už vždycky to bola multikultúrna spoločnosť a nielen v etnickom smysle, akože výrazná, výrazná časť obyvateľov Slovenska sa nehlási, nehlási k slovenskej národnosti. Máme tu početnú maďarskú menšinu, máme tu početnú e, romskú menšinu, Ukrajinsku, Rusínsku. V minulosti tu bolo veľmi početná židovská komunita, ktorá bohužiaľ už tu takmer nie je. Nemecká komunita významná akože proste pre dejiny tohto regiónu. Takže ako tváriť sa, že tu ako Polska, Česka samozrejme, akože to je to, to, to jasné. Tváriť sa, že Slovensko je monoetnický štát, ako je, je čistá ilúzia. V prípade ako Láckovej a slovenských dejín Rómov alebo dejín Rómov na Slovensku, tam je tá situácia trošku komplikovanejšia, pretože Rómovia na Slovensku alebo v Československu, pretože hovoríme do roku 89 o Československu, a neboli vnímaní ako národnostná menšina, ako etnická skupina, boli vnímaní ako sociálna skupina. Sú to občania, cigánskeho pôvodu. A obrazne povedané tá predstava Predstava vtedajšej ideológie bola taká, že ako náhle sa rómovia vtedajšej terminológie cigáni akože sociálne pozdvihnú na úroveň strednej triedy, v podstate sa plne vzniknú asimilujú s, s okolitým obyvateľstvom, prostě budú ob, akože ako regulérni občania Československa. To je ten, ten klasický, akože to je Ďalšia, ďalšia téma, o ktorej by sa dalo ho- hovoriť takéto pokritectvo tej komunistickej ideológie, ktorá sa na, v retorickej a v tej prvoplanovej e, tvarila ako neetnická, ale bola tak brutálne etnická, až, až to niekedy ako sovietský zväz, akože, tu my sme občania žiadne, nehráme sa na tú etnickú e, notu, ale akože samozrejme, keď sa pozrieme na dejiny sovietského zväzu, ako boj medzi etnikami, akože proste, bol tvrdá rusifikácia neviem čo všetko. Akože, a to isté môžeme na veľmi, veľmi malom... A, ako, v, pozrieť sa aj na Slovensku a kdekoľvek india, alebo v mnohých iných štátoch alebo iných regiónoch.
0: No, tie vlastne tie stereotypy žili veselo naďalej, tie, ktoré Jasne. vlastne sa vytvorili aj počas slovenského štátu, tak v istej obmene dôležitej a v inom jazyku Áno. to prežívalo naďalej. V každom prípade, ja keď čítam tú knihu, tak mám dojem, že on akoby veľmi intenzívne reflektuje spoločenské dianie. Cíti sa súčasťou toho spoločenského diania. Takže tiež to, tiež to vnímam aspoň teda z mojej malej znalosti tej, tej knihy. Podobne ako ty hovoríš a ešte jedna vec, ktorá, ktorú vnímam ako veľmi vzácnu v jej rozprávaní je taká akoby konzistentné trvanie na nezovšeobecňovaní a nedémonizovaní a dáva si veľký pozor, aby vždy povedala, že teda boli tu bieli, ktorí diskriminovali, ale bol biely, ktorý nediskriminoval. Ako vnímala Elena Lacková väčšinové obyvateľstvo. Samozrejme, ono sa to mení, lebo ta, ta, ten kontext sa menil, ale možno, možno identifikovať nejaké také akoby dôležité momenty, kedy sa, kedy sa ten vzťah nejakým spôsobom aj v jej prípade menil, kedy sa menil vzťah Eleny Lackovej, ale kedy sa menil aj ten vzťah Rómov a väčšinového obyvateľstva v tom kontexte Prešova?
1: Tvoja otázka má dve roviny podľa mňa. Jedna tá, pr- tá priama, ktorú sa pýtaš, to znamená čo by, ako by to vnívala Elena Lacková. A druhá otázka pokiaľ vnímam tú Elenu Lackovú ako symbol, uh-huh. aj v tvojej otázke ako symbol, že ako vnímať tie tie, tie rómsko-slovenské spolužitie v tej dobe, tak to sú dve úplne odlišné veci. Elena Lacková, ako som hovoril, ona nebola historička. Ona bola aktivistka, človek, ktorý sa dostal z veľmi zlých sociálnych podmienok, až na, dalo by sa povedať, na na úroveň strednej triedy, proste vyššej strednej triedy, akože predrevolucioného obrazne povedané. Takže ako by ona vnímala proste tie, tie historické veci, nevieme. Nevieme to okrem iného aj kvôli jednej veľmi dôležitej veci. Keď občas prednášam, začnem trošku zo široka, keď občas prednášam pre študentov etnológie, kultúrnej antropológie, histórie alebo čokoľvek, tak hovorím... Ak chcete skúmať slovenské dejiny a ja prísť tam s niečím novým, to aby ste v pincetko vyťahovali akože niečo, mená alebo udalosti, o ktorých sa v podstate nič nevie alebo musíte prísť s inými konceptami, akože prosieť, čo sa dá, ale to je zase o niečo inom. A, a budete to mať veľmi ťažké, pretože budete musieť preštúvať kvanta literatúry, aby ste vedeli, čo už o tom je napísané a tak ďalej. Na druhej strane, príďte robiť rómske dejiny, šansa že natrafíte na niečo, čo už je spracované, je nulová a nespracovaných tém to budete prehádzovať vidlami. Jako aktuálne na Slovensku, keď neberieme mladého historika Ondreja Oficerio z Košickej Sávky, nie je na Slovensku ani jeden historik, ktorý sa venuje romským dejinám. Profesionálne. Moja partnerka Lucka Segľová, tá robí čiastočne akože historický výskum, historicko-etnografický výskum z Turca. Ale akože klasicky na historickom ústave nie je nikto sem tam, sa niekto dotkne rómskej témy, ale aby rómsku tému spracovával, proste nie. V prípade rómskych dejín, tam je problém, že množstvo z týchto interpretácií, ktoré sú zásadné, sa v tých klasických historických dokumentov vôbec nenachádzajú ako vôbec nezodpovedá tá, tá dobová historická spísba tej lokálnej realite, o ktorej. Takže ďaleko viacej sa musíme spoliehať na nepriame ako zdroje, na rôzne oral history, ktoré konfrontovať a, a myslím si, že tam akože bez kultúrne antropologického dlhodobého výskumu, kde poznáme tie, tie, tie podhubie akože proste toho, kto, čo, s kým a prečo napríklad toto a prečo nie iné, ako čo sa nedočítate ako z historických materiálov. Proste bez, bez, toho to ne, bez toho to nejde. A pokiaľ uh, ten kultúrne antropologický dlhodobý výskum v niektorých tak nám odkrie taký tú, tú kultúrny, kultúrny horizont Tej, tej, tej lokality, tak v prípade Rómov tam odkryť aj historicky. Práve tie, tie historické témy, tie historické pohľady a ktoré sú. To je niečo, čo, čo si myslím, že trebam, akože nás, nás čaká na Slovensku, je to je jedna z obrovských výziev. A bol by som rád, ak by ten aj podcast bol mnímaný do, do určitej miery ako motivačný. Ako chcem apelovať na budúcich akože historikov alebo histórie, akože historii. Poďte sa aj romských dejinám.
0: Dospelý život Eleny Lackovej teda začína počas slovenského štátu a v čase jeho vzniku má 18 rokov. Elena Lacková teda celkom evidentne plne vníma dianie, aj politické v tomto období. Ako teda prežívala to, čo sa dialo počas slovenského štátu? A môžeme si aspoň v skratke povedať, že čo sa teda dialo s Rómami? Aké boli tie politiky slovenského štátu voči Rómom?
1: Obdobie Slovenského štátu voči Rómom bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Samozrejme, nedosahoval také parametry ako v prípade, v prípade židovskej komunity, ako ktorá bola fyzicky zlikvidovaná vyvezením. Je to dané tým, keby som mal byť hodne pejoratívny dobový slovenský štát. Nie, že nemal záujem, podľa mňa nestihol to, pretože ak by nedošlo ku koncu vojny, ako myslím si, že akože Rómovia by boli ďalší na ako ktoré, ktoré, ktoré by išli. A Rómovia zase na druhej strane, op ako že akože nepatrili ako k tej finančnej elite, ako tam nebolo čo kradnúť. Ako nebolo čo im ukradnúť a vziať a rizovať a tak ďalej. Na čom sa obohlatila značná čas tedajšej uh, slovenskej spoločnosti a značná čas do dneska z toho žije. Akože proste, to ako historička vieš veľmi, veľmi dobré.
0: Že vlastne ako by tá, ten jeden z cieľov práve deportácií, teda pomôcť vytvoriť strednú triedu na Slovensku, tak ako bolo to, to bolo úplne presne tak, bol ukradnutý, ale teda zároveň v prípade Rómov by to samozrejme vôbec nešlo. V prípade, Róm,
1: prípade Rómov bol ukradnutý, takisto pokiaľ, sa týkalo Rómov, ktorí nejaký majetok mali, mali ako to, to znamená odobrali im živnostenské listy, akože rôzne kočovné legitimácie, akože proste e, zakázali. Dôvod bol v dvoch rovinách, tí, čo niečo mali, ako im to vziať, tí, čo niečo nemali, aspoň zbavíme konkurenciu a, a akože proste každý človek, ktorý bude mimo. mimo Mojej, ktorými nebude konkurovať o to lepšie. To znamená, v prípade židovského to je jasné, ako ukradnúť, arizovať tento majetok, akože, čo má ešte po 89. roku ako má krásnu konotáciu, že tento majetok, ktorý sa ukradol Židom a potom bol v, po druhej svetovej vojne znárodnený, tak ako reštitúcie značnej časti ako si si uplatňovali práve tí arizátori Pretože de jure boli im komunistami u- ukradnutí, ako znárodnení. Č- čože, čože už taký ako až, až, až Monty Pajtnovský absurd slovenskej reality je v 90. rokoch. arizátori si uplatňujú akože reštitúciu majetku, ktorý im ukradli komunisti a vôbec im nevadí, neba- že akože predtýmto oni ukradli akože židovskej komunite. Ale vráťme sa k Láckovej. Romovia boli podobne ako Židia, občania druhej kategórie, nemohli, mali obmedzené práva, nemohli slúžiť v armáde, nemohli zastávať žiadne, samozrejme, administratívne, úradnícke funkcie, nemohli študovať, respektíve, veľmi obmedzenie, nemohli podnikať a tak ďalej a tak ďalej. Rozdiel oproti židovských komunite bol v tom, že na rozdiel od židov, slovenské zákonodárstvo explicitne nedefinovalo, kto vlastne ten Róm je, alebo nie, kto je a kto nie je cigán. A... Nechala to na taký, takú, takú, takú svoju vôľu, o, o, o ktorá je. A zároveň umožňala, že lokálnym obecným administráciám upravovať si tieto zákony podľa lokálnych podmienok. Pretože ono to bolo dosť ťažké, ako zadefinovať, kto vlastne ten Rom je. Alebo v prípade židovskej komunity o to je jednoduchšie, pretože si odvolávate sa buď to na ščítanie obyvateľstva, alebo odvolávate sa akože, na náboženstvo, ktoré máte. A tam, tam máte formálne explicitnú nejaký spôsob, kto určite kto áno, kto nie v prípade Romov to, 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 to je veľmi otázne. Takže to nechávali hlavne na tých, na tých lokálnych, obecných e, štruktúrach. A tu je znovu, sa vraciam k tomu, čo som hovoril pred chvíľou, tu je ten obrovský problém. Nemáme výskumy tých lokálnych štruktúr, takže my nevieme presne, ako čo, sa, čo sa lokálne dialo. Vieme, e, vieme, čo sa dialo niekde, čo, čo, sa, čo sa prevalilo. E, jedna z tých zákonov bolo, okrem iného, aj to, že obce m- sa mali zbavovať e, rómskych obidlí. E, k- ktoré boli blízko hradských, aby neboli na očiach, takže ich vyházovať ako mimo, mimo, mimo obci. Čo Pri...
0: zasiahlo teda aj Elenu Lackovú, že v podstate častokrát domy, ktoré boli v relatívne dobrej kvalite, sa zbombar... zbúrali a vlastne oni sa museli po... odsťahovať. Áno, v
1: prípade Veľkého Šariša to bola jedna z tých obcí, kde sa to presne stalo. Obecný úrad požiadal nariadené orgány o povolenie, respektíve dokonca o finančnú kompenzáciu, týchto vecí, aby mohol odsunúť Rómov z centra obce Mimo, pod Bikoš. Medzi iným, ako to už len poznámka počiarov, akože proste niekedy akože človek ako len zíra a ako je v takom deja vu keď sa stávali v svojho času vo veľkom šáriše byty nižšieho štandardu pre súčasnú rómskú komunitu, tak ich postavili na mieste, kde, kde stála práve akože tá vyhodená osad, respektíve pár metrov od toho miesta, ale presne v, tých, v tej istej lokalite, ako kde, kde gardisti vyhodili počas slovenského štátu ako vtedajšiu rómskú komunitu proste preč. Čož paradoxen si to Rómovia pamätajú a symbolicky to ako vnímajú veľmi veľmi negatívne. Znovu to ukazujeme, akože niektoré veci akože sa stále opakujú do nekonečná. A takže mali obmedzený prístup ku vdelaniu. Napríklad Prešov mal prijaté veľmi stetne pravidla, kedy mohli Rómovia navštevovať z okolia, kedy mohli navštevovať a nemohli navštěvovať o čom píše aj Lácková a tak ďalej. Ako, takže v tomto smere Elena Lácková zažila aj na vlastnej koži, akože tú perzekúciu za slovenského štátu a, ako som písal aj v tom, v tom doslove, narodila som sa pod šťastnou hviezdu, nie je historická kniha, nie je, to, nie je to vedecká práca, je to beletria, ktorá má autobiografické prvky. Primárne nešlo poskytnúť historické fakty, ja by som to tak nazval, historickú emociu. Čo sa vlastne dialo? Ako, ako vnímali tí rómovia, akože proste tento, túto dobu ako jednoznačne sa ukazuje, ako aj tie, uh, tie historické výskumy, ktoré máme, že jednoznačne to nevnímali ako pozitívum. Ako jednoznačne to vnímali ako negatívum, ako obmedzovanie svojich právomocí, akože aj zhoršenie, zhoršenie ich života, ktoré bolo dané aj samozrejme zhoršením ekonomickej situácie. Obecne druhá svetová vojna akože nepraje, nepraje nejakému ekonomickému rozvoju alebo niečo také, ale aj zhoršením vzťahov medzi majoritou a minoritou vo mnohých, mnohých obciach. Samozrejme, sú obce, kde si udržiali, uh, udržali ten uh, pozitívny vzťah, pretože tu treba ešte vysvetliť jednu vec, a to nie len medzivojnové obdobie, ale ako aj staršie historické. Ak by slovenská spoločnosť Rómov nepotrebovala, tak tu Rómovia nie sú. A aj za slovenského štátu tým pádom máme obce, ktoré sa veľmi pozitívne postavili, pretože ich potrebovali. Nepotrebovali námestnú pracovnú silu, potrebovali tých ľudí, ktorí, či tých kováčov a tak ďalej, alebo muzikantov, alebo čo, čokoľvek. Ale ako boli obce, ktoré, a nebolo ich málo, ktoré, ktoré sa postavili veľmi negatívne a jednoducho ich, sa ich zbavili, vyhodili. Akože. A znovu nemáme historický výskum, ktorý povedal, kde sa to stalo, kde sa to nestalo a aj keď sa to niekde stalo, potrebujeme vedieť, potrebujeme vedieť prečo sa to stalo, pretože niekde to mohlo byť aktivita uh, mistov Krčmára, ktorý proste potreboval ako ja, potrebujem vyhodiť muzikantom, pretože môj syn už sa naučil alebo nejakého veľkého gazdu, alebo kohokoľvek, viete že tieto lokálne dejiny zohrávajú svoju úlohu a vo vzťahu kromov sú zásadné.
0: Ja myslím, že sa k tomu asi vrátime ešte aj v prípade, v prípade komunizmu. Samozrejme o tomto období vojnového slovenského štátu by sa teda ešte dalo veľa, veľa rozprávať, ale teda budeme sa musieť posunúť ďalej a teda k obdobiu komunizmu. Z rozprávania Eleny Lackovej je teda jasné, že, že veľmi intenzívne dúfala, že, že príde zmena. To napokon bola akoby všeobecne rozšírená emócia, že teda s nástupom komunistov príde nová šanca pre Rómov a samotní komunisti používali tú re- retoriku rovnosti. Elena Lackova sa sama k tomu, k tomu pridala. Z časti bola k tomu povzbudená z časti sama. Ako naozaj aktivistka chcela teda pracovať. Pracovala ako osvetová pracovnička okrem iného. Stretávala sa s Rómami, chodila po osadách, veľmi intenzívne to vnímala. Napriek tomu teda, že sama sa už posunula niekde ďalej. Ona v tomto čase získava prezivku Rómska partizánka. Čo to, čo to znamená?
1: Rómska partizánka znamená, Znamená to, že ona už tesne po druhej svetovej vojne začala publikovať materiály alebo začala tvoriť literárne diela, divadelné hry s rómskou tématikou, s tématikou utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny. Jej prvá divadelná hra, ktorú napísala na konci 40. rokov, v 49. bolo premiéra, sa volá Horiaci ciganský tábor A v podstate hovorí o utrpení. Rómo, počas druhej svetovej vojny. A divadlo bolo niečo, čo bolo všeobecne známe, čo to je, nebol to úplne nový. Nový fenomén bol akceptovaný, a dal sa relatívne lacno a jednoducho zrealizovať. Urobiť divadelné ochotnícke predstavenie, pár kuliz, akože pár, pár kostýmov, pokiaľ ešte ideme ako aktuálne. Na druhej strane samozrejme koniec, alebo druhá polovica 40. rokov, víťazstvo nás fašizmov, ako obrovská proste, taká propagandistická, akože proti, protifašistická utrpenie ľudí, partizánov počas... Ako, ne, ale ako samozrejme až tak, 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 glorifikácia, ktoré, to znamená, aj tá téma, akože dáva, je, je viac menej logická, že to vyťahne proste tú tému ako utrpenia, ako takého. No a ako Romka, ako o čo má hovoriť? O utrpení partizánov, keď nebola partizánka Jasne. v úrodukách, tak hovorí o utrpení tých ľudí, ktoré ako, ako m- m- každodenej ich skúsenosti s gardistami a tak ďalej. A o tom napísala akože svoju, svoju hru. Takže ono to bolo logické, podľa mňa vyústenie, aj keď popravde nevieme, či to presne až takto, uh, takto, uh, takto ona vnímala. Ale uh, každopádne akože tu t- tá linka, to previazanie akože na do- dobovú kultúrnu tvorbu je je jednoznačné.
0: Zároveň to veľmi rezonovalo medzi Rómami, však. Rómov v podstate malo koľko, viac ako 100 premiér, 100 teda predstavení v rámci tohto po celom Československu a ona opisuje teda, že naozaj že veľa Rómov to vnímalo ako takú katarziu, čo je v niečom veľmi unikátne, lebo naozaj o tomto romskom holokauste sa začína hovoriť až, až niekedy v 80. rokoch v tej väčšinovej spoločnosti a ona tú katarziu síce ideologicky trochu zafarbenú, ale predsa len je to teda prvá katarzia. V, po, po samotnom rovskom holokauste.
1: Jednoznačne, jednoznačne. Áno. Tam by som ešte dodal, že akože, tá, tá obrovská úspešnosť toho predstavenia bola jednak daná tým, o čom ty hovoríš, že od katarzy a tak ďalej. Na druhej strane treba tam dodať, že akože, absencie kultúry ako také, že akože uh-huh. č- čomkoľvek. A tretie, a to zase poznám, ja, ja patrím k tej rusinsko-ukrajinskej menšine, ako ktorá tu je, ja si pamätám, ja som vyrastal práve v období socializmu a komunizmu, o ktorom, nie, nie, v 40. Až takých starých nie som, ja som 69 ka na narodenie, ale viem, že ke- kdekoľvek sa objavovalo čokoľvek a ukrajinske tak na to sme pozerali, pretože zrazu v téme toho čechoslov slovakizmu a tak ďalej sa objavovalo dačo na naše. Ano. Môdzavka, ano. Akože tak, tam ako si myslím, že je niečo, čo takisto zohráva úlohu akože v prípade Rómov a, a, a samozrejme osíľovania pohraničia rómskymi komunitami a rôzne rómske obce alebo obce s rómskou komunitou, ako, ktoré sú takže, ta, ta, to rezidua, že vidíme niečo, niečo naše od naše autorky, proste, ako, s čím sa môžeme stotožniť, kde my môžeme ukázať, že akože patríme akože do tej plejády akože štandardnej kultúry, ako ktorá je v Československu. Tak to zohrávalo takisto obrovskú úlohu.
0: Ono tá hra, tá divadelná hra bola o Rómoch a, a bolo to už vlastne počas komunizmu tie predstavenia a zároveň ale tá, ten vzťah, ako si už naznačil aj v predošlých odpovediach, vzťah komunistického režimu k Rómom a k rómskej kultúre nebol pozitívny. Mohol by si k tomu ešte povedať viac, že vlastne ako to, ako to bolo s prístupom komunistov k, k Rómom?
1: Prístup komunistov k Rómom ako tam sa podľa mňa dá, dá vnímať v niekoľkých rovinách. A na to sú lepší odborníci, ako než, než ja. Akože proste, takže ja sa ospravedlňujem keď budem zjednodušovať, možno niekde až, až, až budem sa miliť. Ale uh, komunisti skutočne my, myslím si, že v tých 50 rokoch, ešte v 40-tých, 50 rokoch, boli presvedčení, že, a to vychádzalo z tej, tej marxisto-leninskej ideológie vlastníctva výrobných prostriedkov, a akože, že tá etnická rovina nezohráva úlohu. A že ak sa zmenia akože, ako sociálna situácia, ak sa zmenia vzťah výrobným prostriedkom, myslím, že tak sa to v, v, vtedy definovalo, ak dáme tým ľuďom materiálne statky vo všeobecnosti, tak tu bude paráda. A, a Skutočne boli presvedčení, že ak vytvoria možnosti na sociálnu mobilitu alebo vytvoria, dajú, dajú prácu tým ľuďom, takže zrazu tí Rómovia, tie, 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 tie osady sa, sa stratia. Tá ideológia v tejdajšej doby nebola až tak úplne cestná pretože ona fungovala u majority. Ako keď si pozrieme, ako vyzerali slovenské dejiny ako v medzivojnovom období a po vojnovom období, proste sláma, blato, hnoíska pred, pred domami, drevenice samozrejme, ako kdo, kdo mal kde, kde murované domy, ako dobre, možno na juhu, akože na zempliňáno, ale proste z Turiec, Šariš, akože to bolo veľmi, veľmi problematické a zrazu proste sa tam začalo masívne investovať ako v tých 40. 50. roky a ten ekonomický rast týchto regionov išiel, išiel rapidne, rapidne, hole. hore. To sa očakávalo, že to isté zafunguje aj v prípade ako Rómov, no lenže ten komunistický systém zabudol práve na, na, na tie veci, o ktorých hovorím, na tie lokálne. Rómovia neboli naši keby som to tak povedal. Akože. A tí naši, myslím, že akože proste Slováci, Češi, ktorí, e, ktorí fungovali a ktorí mali dosah na tú moc, ako tie sociálne solidárne štruktúry, ak my to nazývame v kultúrnej antropológii, s dosahom, dosahom námo. Oni nepatrili k nám, obrazne povedané. To, 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 to sú tí, tí druhí. A tým pádom proste oni začali, akože, a tie stereotypy, tie, tie predstavy o, sa ukázali ako zásadné. Zásadné, to znamená, tam, kde, kde kašľali na tie predstavy stereotypy, tam do dneska nemajú s tými Romami po, e, problém a proste dokázali ich integrovať a fungujú. Ako náhle proste hrali tú hru, že akože na stereotypy zo obsa nebude slanina, stigana nebude človek, to je klasická, akože taká, e, taká stereotypná, hlúpa stereotypná predstava, ako ktorá bola. No tak tam, tam do dneska majú stále dva svety. Svet strednej triedy a svet extrémnej chudoby. Takže tak, komunizu skutočne veril, že zmenou proste tých ekonomických... E, naratívou sa zmení aj ta sociálna štruktúra. A tomu uverila aj Elena Lacková. Elena Lacková skutočne bola Presvedčená komunistka, ale aj v, v, v tom takom ľudovom komunistickom interpretačnom rámci. Ona určite nebola ideológ, kariérny komunista, určite nebol akože ten, ten aparátčik, ktorý bol taký skutočne presvedčená, presvedčená komunistka, ako ktorá si myslela, že tá ľavicová politika prinesie úspech všetkým, obzvlášť Romu. a a k tej ideológii samozrejme podľa mňa dostala práve ako jej pobytom v Čechách, pretože oni odišli do Čech hneď po vojne, ale niekoľkokrát odchádzali do Čech a vrátila sa a hľadali sa administratívne sily, pretože treba povedať, že akože po vojnové obdobie ako znamenalo ako obrovskú čistku v, v administrácii, v, to, v tom, v tom, v tom elite, ako, ktor, ktorá bola v tom v pozitívnom slova zmysle. To znamená, ľudia, ktorí boli schopní riadiť a menežovať týchto vecí, ako tak samozrejme, ako že gardisti preč, ako fašisti preč a tak ďalej. No len, že po krátkej dobe akože prišli komunisti a teraz buržázia a preč a tak ďalej, proste, no, ako kvalifikovaných ľudí schopných, Riadiť a na loka- byť na lokálnej úrovni. Proste spoločnosť bolo ako šafránu. Do toho obrovského očakávania prichádza Elena Lackova, čo sa samozrejme aj miest- ako dobovej dobovej ktoré hodilo, máme tu aktívnu, vzdelanú, rómku, čo je dobrý PR a dobrá záležitosť. Prečo to nevie užiť? A ono má ešte záujem prečo to nevyužiť. tak samozrejme ju akceptovali vterejší Krajský národný výbor v Prešove, to ešte, ešte Prešov bol samostatný, samostatný kraj, a potom, potom po reorganizácie sa zrušil, bol východoslovenský kraj a znovu až po, po 89. A ju akceptoval, poslal na kurzy, potkal na školenia a zapojil ju do práce na kraj práve na kultúrnom školskom výbore, kde pracovala ako osvetová pracovníčka.
0: Zároveň ten jej vzťah ku komunizmu, ku komunistickej dologe sa veľmi dynamicky vyvíjala. To, to vidno v tej knihe, že ona neustále reflektovala to, do akej miery tá rovnosť na úrovni retorickej bola reálne premietaná aj do, do praxe. Môžeme, ten čas sa nám kráti, ale mohli by sme aspoň tak v skratke povedať, ako sa teda vyvíjal tento jej vzťah komunizmu. Ako to reflektovala, aký mala z toho pocit, aká je tá, 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 tá konečná emócia na konci tých 80. rokov potom.
1: Ja by som povedal, že jej vzťah komunizmu sa nevyvíjal, ale komunizmu sa vyvíjal. Mm. Ona bola skutočne podľa mňa až do, do svojej smrti presvedčená komunistka, ale znovu v takom ľudovom, tak ľavičiarka by som povedal. Ako mm. Netreba brať komunizmus v tom stalinsko-gottvaldovskom ideologickom kontexte. Ona
0: pravdepodobne asi keby zažila lavicu ako povedzme sociálnu demokraciu Mokraciu, alebo áno. čokoľvek iné, tak by bola sociálna demokratka. Skôr,
1: skôr by bola sociálna demokratka. Proste tie
0: ako... ja, sociálne zmýšľanie k nej prišlo práve v šate ano. komunistickej strany a preto sa identifikovala. Aspoň, tak. Ja, aspoň ja to tak vnímam.
1: A ja to vnímam rovnako a veľmi nerada alebo veľmi ťažko vnímala ako sa tá ideológia začala meniť. A ona sa začala meniť samozrejme v 50. rokoch, akože proste bola jedna obrovská zmena, v 60. rokoch ako úplne niečo iné, normalizácia, ako samozrejme zasa, zasa niečo iné. A už v tých 50. rokoch narazila, narazila aj na úrovni kraja. Realita bola taká, že akože aj na krajské úrovni existovalo množstvo ľudí, ako ktoré mala obrovské stereotypy, ktoré boli protiromské, ako ktoré mali zmýšľania, ako často ešte až, až, až gardistické, by som povedal akože Uh, pretože mali pozitívnu skúsenosť gardi- z-, z-, z tohto obdobia na čo poukazuje medzi inými aj v tom na- uh, horiate cigánsky tábor ako- uh, k- 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 ktorý je uh, že často ľudia ako bývalí gardisti veľmi rýchlo prezliekli kabáty a proste a zrazu boli z nich veľkí komunisti uh, čož Naša generácia zažila po 89. komunisti a zrazu veľkí demokratie, ako ktorí boli tie prezrikači kabatov.
0: Staré známe kontinuity slovenskej histórie. Á, áno,
1: čož ona vnímala veľ, veľmi negatívne, čo logicky vyústilo ku konfliktu a konflikt znamenal, že ona odišla, odišla z, z tejto pozície, odišli do čiek. Tam samozrejme úplne iná situácia bola. Tam ok, okamžite zamestnali ako znovu akože na kultúrnu, kultúrnu referentku, ktorá bola, ale potom sa z, z, znovu... A znovu vracia v 60-tych, 70 rokoch naspäť akože na, na Slovensko. Veľmi pozitívne vnímala obrodný proces na konci 60 rokov a bola jedna z, z mála žien, ktoré sa zapojili do príprave pripravy Zvezu ciganov-romov na Slovensku a v Čechách a na Slovensku. Ona bola jedna z, z mala žen, ktorá bola aktívnou účastníčkou ustanovujúceho zjazdu. A bola ako aj v štruktúrach tejto organizácie, ktorá krátko existovala až do uh, jej likvidácie komuli- normalizátormi v, na začiatku 70. rokov. V 73. akože to, to, to zrušili. Takže ona bola aktivná účastníčka toho a verila, že sa, sa môže rozvíjať. Akože, nie len ako v tej sociálnej, ale ona bola veľmi silná aj v tej, v tej etnickej rovine. Akože Rómština rom, ako jazyk, ktorý má uchovovať tú, tú rómskú identitu, to, to, to romipéne. Akože tú, to je niečo, čo, čo veľmi podporovala. Aj keď tam si myslím, a to je vec na, na ďalší výskum, je niečo, kedy ona bola v takom až možno mierne schizofrénnom postavení, pretože na jednej strane ona chcela, aby sa sociálne akože, ako zvyšila ta úroveň Rómov a uvedomila asi, pokiaľ sa má sociálne zvyšiť úroveň Rómov, tá majorita sa tak jednoducho nezmení. Potrebujeme sa prispôsobiť tej majorite, potrebujeme sa naučiť poriadne hovoriť po slovensky, to znamená, nehovorte s deťmi ako doma rómsky, pretože budú mať zťaženejší kariérny postup alebo možnosti uplatnenia. Akože, musia sa vz- vzdelávať, pretože bez vzdelania to nejde, no, ale vzdelávanie je zase akože čiste majoritné, akože toho rómskeho tam nie je, do tam nie je, nie je skoro nič. A na druhej strane, ako si uvedomovala, akože, že tá aj pod obrovským vplyvom Mileny Hipšmanovej samozrejme si uvedomovala, že rómština je legitímny jazyk ako ktorýkoľvek iný, že Rómovia majú legitímnu kultúru ako ktorákoľvek iná a, a že Predstava, že ona zanikne, úplne, úplne pre ňu bola nepriateľná. A to, to je niečo, čo, čo bolo podľa mňa v takej, uh, takej vzájomnom vzájoml- vzájoml- spore ako u mňa. Akože, kde, uh, kde ešte tá snaha o prispôsobenie sa naráža, naráža na tu druhý tlak o zachovanie si e, svojho tradičného ľudového a tak ďalej. A to je niečo, čo, čo, čo nájdem v mnohých iných etnikách a, a národoch, nielen, nielen v prípade Romov. Ale v prípade Láckovej to, to, to bol obrovský, obrovská zmena alebo obrovský, obrovský problém. A s tým v podstate prichádza do 80 rokov, kedy už je v dôchodku a s týmto nastavením a prichádza do 89. roku do revolučného kde jednoznačne, jednoznačne sa postaví na to, že akože my sme samostatná národnostná menšina, Romovia sú samostatné etnikum na také isté ako, ako neromovia, ako, ako Slovácie, ako Maďari, ako čokoľvek iné. Máme právo, neviem právo, ale v úvodzovkách aj takú morálnu povinnosť proste tú našu kultúru, kultúru akože, akože kultúru našich rodičov a starých rodičov, rozvíjať to a tak ďalej. Takže v tých 90. rokoch jednoznačne sa postavila akože na, na tú etnoemancipačnú stranu a a takú tú aktivistickú proromskú kultúrnu rovinu.
0: Samozrejme Rómovia a 89. rok je jedna z ďalších Tém, ktorú treba spracovať a, a ako si povedal, tak ako sú rómske dejiny je naozaj autonómne a iné ako tie slovenské dejiny aj v tomto asi nájdeme mnoho nových zaujímavých poznatkov. Tých otázok, ktoré som sa chcela ešte spýtať je, je, je veľmi veľa, ale žiaľ už nezostáva čas. Skončím odporúčaním knižky, ktorú teda budete dnes krstiť. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá mňa zasahuje takou svojou, s tým svojím trvalým optimizmom, napokon ten optimizmus je cítiť aj z toho názvu tej knižky. Je to naozaj pohľad na rómske dejiny, ktorý je mnohom výnimočný a myslím si, že teda nie je len pohľadom na rómske dejiny, ale mnohom aj pohľadom na dejiny Slovenska a na dejiny Slovákov. Aleksandr Mušinka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast deníka SME a historickej revy, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Magáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolu aj aj Hlavatovič. Som Eva Frantová a v deníku sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hosťami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe Denníka Sme.